0: Welkom by KSM's Erediens klankopname. Nadat jy hier die boodskap geluister het, sal ons dit rechtig waardeer, as jy die boodskap reit, of in Afrikaans gestel, beoordeel en deel met ander. Jou terugvoer help ander om saam met ons die Jesuslewe te ontdek, omdat Jesus alles verander. Hier is vandag vandagse boodskap. Heren, dankie dat ons, jy wat die almachtige God is, jy wat die Skepper van die Himmel en aarde is, dankie dat ons vir jy kan sê, Vader, En jyre, kom dan ook in hierdie boodskap, kom wys weer die vaderhart vir ons, kom wys weer die liefde vir ons, kom wees ook net weer die omgee en die empathie met ons mens wees. Ja jyre, jy is die God wat die onmoendelike kan doen, en ek glo met my jylle hart wil doen vir elkeen van ons. So jyre, kom leer ons uit die woord uit daarvan. Amen al ons gesels oor God wat die onmoendelike doen en ek weet nie van jou nie maar ek bevind myself nogal gereeld op een plek wat ek voel ek het die onmoendelike nodig. As die heren nie nou boe natuurlijk gaan deerkom nie, as hy nie op een godelike manier, een manier wat net hy kan, nou gaan deerkom van my nie, dan, dan dans ek in die moeilijkheid, dans ek in groot moeilijkheid. En die boodskap gaan ek nou twee hoofdele gebruik in die bybel. Die eerste gedeelte redelike bekende gedeelte uit die oud testament uit en dan die tweede gedeelte so'n prachtige gedeelte uit die nieuwe testament uit wat vir ons net die punt beklem toon en die punt illustreer en dat dit is dat ons een God dien wat die onmoendelike kan doen. Nou voor ek by die eerste gedeelte kom, kom ek sê sommer vir jou by voor waar die eerste gedeelte is, die baie bekende gedeelte in Jesaja, ag nee, Jesaja nie, ekskuus, in Esegeel, ehm um, 37 waar Esegeel by 'n klomp dooie beenderige gaan staan. Nou ek gaan ek gaan nou daarby uitkom. Ek wil eers vir jou net so die die aanloop Die, die context van hierdie gedeelte wil ek vir jou gee, en uiteraard lees ons dit in Esegiel 36, die jode is in ballingskap, alweer die jode is in gevangenskap, alweer en alweer hulle eie toedoen, alweer hulle eie skuld, hulle het weer tegen God gedraai, weer begin om afgode te aanbid en afgode belangriker te ag as wat God ons vader is En daarom bevind hulle weer in slavernij, in ballingskap, in gevangenskap. En dan lees ons in die 36 vers 26 en 27 die volgende. Ek sal julle een nieuwe hart en een nieuwe gees gee. Ek sal die klip hart uit julle lichaam uithaal en julle een hart van vlees gee ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak, dat julle volgens my voorskrifte leef, en my bepalingsgehoorzaam, en nakom. So, dit is nou voor ek gaan kom, by Ezekiel 37. Een nieuwe hart, en een nieuwe gees. Wat betekend dit? Wat betekend dit? Dit betekend nie, die Heere maak jou net ‘n beter mens nie. Dit betekend totale vernieuwing, hy maak van jou, een nieuwe mens, wanneer die hier in die lewe inkom, met, een kliphart wat uitgehaal word, en 'n hart van vleis wat ingesit word, nou dit is wat hy sê vir die, vir die Israelite wat weer eens, met 'n harde hart, teen om gedraai het, wanneer ek, daar die kliphart gaan uithaal, en wanneer ek, die nieuwe hart van vleis gaan insit, dan is dit, a niewe lewe, nie a beter lewe nie, a niewe lewe, dis a niewe reinheid, dis a niewe identiteit, dit is niewe prioriteite in jou lewe, dit is die Heere en sy belange eerste en alles ander tweede. Nou goed, daar het jy die achtergrond wat ons bring by die eerste gedeelte, die Oud Testament. Je sê geel 37 vers 1 en 2, en nou wil ek jou gins vraag, voordat ek het vir jou lees, probeer jou vir een oomblik hierdie prentie indink. Kom, ek lees het vir jou, dan sê jy verstaan wat ek bedoel. Interessante prentie. Die mag van die Heere het my in besit geneem en my dier die geest van die Heere uitgebring en neergesit binnen in een laagte. Die laagte was vol bene Heere het my om die bene laat loop en ek het gesien daar is baie bene in die laagte en hulle is baie droog. So probeer nou jou best om saam met my die prentie te sien. Die baie bene en hulle is baie droog en die seegeel wat op een plek staan en kyk in die laagte in en al wat hy sien is hierdie, ek wil amper sê, akelige prentie, hierdie lelike prentie. Hoekom is dit so'n lelike preenkie? Want bene is sy symbool van dood. Met ander woorde, wat Ezegeel eindlik hier na kyk, is hy sien die dood. Die baie bene wat baie droog is. Met ander woorde, moors dood. Dit is die preenkie wat Ezegeel na kyk. En dit is so verlate, dit is een kant. Ezegeel word een kant geneem. Dit is so af sy symbool van, van geen hoop nie. Verlate en een kant, en, en ek dink toch al, ek, ons maak baie keer die fout, om hierdie skrif, skrifgedeelte, nie van toepassing te maak, op ons leven vandag nie, ek dink baie van ons ervaar, baie van ons beleef, die leven baie keer, een kant, eenzaam, alleen, het weer een fout gemaakt, het weer droog gemaakt, ek voel soos een hoop droog benen, met ander woorde, symbool, van die doek. So dit is nie een mooi prentje, waarna die segel hier kyk nie, en baie keer as ek en jy in die spiel kyk, dan sien ons ook nie een mooi prentje nie, baie keer as ons die korant opmaak, as ons na die televisie nies luister, dan sien ons nie een mooi prentje nie. Maar dan kom vers 3, en hier kom een baie, baie belangrike vraag, en ek is so dankbaar, dat hierdie vraag, was vir die segel gevraagd, word nie vir my gevraagd, toevraag hy vir my, dit is nou toevraag God vir Esegiel, ment kan daar in hierdie bene, weer lewe kom, sjo, verstaan jy hoekom as ek dankbaar het, dat, dat die die vraag nie aan my gericht word, die, want baie keer, is die mense omstandighede van soe aard, of dit nou jou persoonlijke omstandighede is, of dit nou jou landse omstandighede is, da, is dit net van soe aard, dat dit net vir jou lyk, like, dit is een hoop dooie bene, wat, wat, wat aan die laagte le, en, en daar is geen hoop nie, en daar is geen leven nie, en nou kom die vraag, nou word jy geconfronteer met die vraag, kan daar lewe kom, in nie die bene, hoor hoe veilig, hoe baie veilig, antwoord die segiel, hy kies hy woorde so mooi, as hy sê, ek het geantwoord, nee, dit weet net u, Heere, my God. Dit weet net u, Heere, my God. Of, dis a baie, baie veilig speel jy die, dis a baie, baie veilig geantwoord, wat die segiel gee, Ek, ek, ek denk wat hy hiermee sit, is in sy kop en in sy hart, is hy oortuig nie, daar kan nie lewe kom nie. Maar dan word hy geconfronteer met God, en wie God is, en dan besef hy maar enig iets is vir God moendelik, God kan die onmoendelike doen, daarom die veilige antwoord, die neutrale antwoord, dit weet net u, Heere my God. Nou ek denk een baie belangrike vraag, een baie bepalende vraag, in jou lewe en in my leven hets die vraag wie is God wie is God wie is God vir jou wie is God vir my en ek wil vir jou Paulus woorde lees in Efesiërs 3 vers 20 as hy sê aan hom wat deur sy kracht, wat in ons werk machtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink Jo, hierdie is krachtige woorde. Is dit jou prentjie van God? Wanneer jy geconfronteer word met moeilike omstandighede, akelige omstandighede, ek wil amper sê, omstandighede wat, wat, wat dooie bene en, 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 en doodsheid symboliseer, is dit die prentjie wat jy het in jou kop van God? A God wat machtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of denk. Met ander woorde, a God wat die onmoendelike kan doen. A God wat die onmoendelike kan baar maak. En ek denk baie belangrik. Wat is die onmoendelike in jou leven? Wat ervaar jy as die onmoendelike in jou lewe? is daar een of ander verslaving, een of ander iets wat jy al hoeveel keer vir die heren gesê het, heren ek breek jy mee, ek breek jy mee, dit die laaste keer, en dan val jy weer, dan val jy weer, is daar hartseer, emotionele pijn, emotionele seer in jou leven, wat jy denk jy nooit gaan oorkom nie, stikkede verhoudings, wat jy denk verewig, verewig gebreek is, dit gaan nooit weer kan herstel nie, verkeerde keeses, besluiten wat jy geneem het, Finansiële krisisse Ach, jy kan, jy kan die luysie self langer maak Jy kan jou eie omstandighede hierin skryf En dan hang alles af Van jou prentjie van God Binnen jou, wat jy sien As die onmoendelike Want dit is waarna jy segiel kyk Hy kyk na die onmoendelike Hy kyk na die dood En dan vraag die Heere vir hom Denk jy daar kan leven kom? Net jy weet jyre, net jy weet jyre, so alles word bepaal dier jou prentjie van God. Nou wil ek so bykie die oud-testamentiese verhaal onderbreek en ek wil jou vat na die tweede belangrike gedeelte toe in die nieuwe testament. En jy gaan dit nou saam met my lees, dit net nou vir my belangrijk, ek hoop jy het jou bybel nabij, Markus 9 vers 14 en an, so die verhaal is in Markus 9 opgeteken vers 14 en verder. Toe hulle weer by die ander disciples kom, sien hulle een groot menigte mense daar rondom hulle. Ek maak so paar sprongen in die gedeelte, anders raak ek te lang. Een van die mense het om geantwoord, meneer, ek het my sien na u toegebring, omdat hy van die geest besete is, wat om stom maak. So hoor gauw, so is een man met die sien, wat, 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 wat die geest in hom het, en, en, en die geest maak om stom en is nie dat hierdie man nog niks probeer het of nog niks gedoen het nie, hier staan, ek het die disciples gevra om die geest uit te drijwe en hulle kon nie, en wat sê Jesus, bring hom hier na my toe, bring hom hier na my toe, en Jesus vraag onder andere vir die man, nou hoe lang sikkel julle nou met hierdie probleem, hoe lang is dit nou wat hierdie kind uh, met stomheid geslaan is, dat, dat, dat hy die geest nou van hom besit neem, en die man antwoord, van kleins af antwoord hy, en baie keer het die gees om al in vuur en in water gegooi, om om dood te maak, vir mense, hierdie is een agressieve gees, dit is een gees wat hierdie kind stom maak, maar dit ook een gees wat hierdie kind in vuur gooi, en in water gooi, en hier is desperate, desperate pa, hy staar om vast in die onmoontlike, maar hy nader vir Jesus, hy nader vir Jesus, as hy toch miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer, en help ons, hoe jy die man toon hier geloof, wat skrik vir niks. Jere, dit kom oor een baie, baie lang tydperk, van kleins af, en, en, en dit is ernstig, die aanslag op my kindse lewe, die stommie, die, die, die gooi in vuur, die gooi in water, dit is ernstig, maar as jy toch net miskien iets kan doen, asjeblief help, en Jesus antwoord as volg, as jy iets kan doen, sê jy, vir die een wat glo kan alles, vir die een wat glo kan alles, en die glo, die glo is, wie is God in jou leven, wie glo jy is God, wat kan en wil hy doen, omdat hy God is, so hoor jy die, ek wil amper sê die sarkastiese woorde van Jesus, as hy sê, as u iets kan doen, sê jy, En hoe reageer hierdie man, hierdie pa? Ek gloe, roep die se pa dadelijk uit. Help my in my ongeloof. En daar is my syke belangrike woorde. Wat ek bevind my ook maar gereeld op een plek, wanneer die omstandighede so oorweldigend is, wanneer het so sleg, wanneer ek so diep in die modder in is, dat, dat ek ook net moet uitroep, ok jyre, ek glo, maar help my in my ongeloof, en dis ok om daar te wees, dis ok om partij keer bang te wees, om zeker te wees, help my in my ongeloof, Toe Jesus sien dat die menigte mense aangestroom kom, het hy die onrein geest skerp aangespreek. Jou stom en doewe geest, ek gebied jou, gaan uit om uit, en moet nooit weer in om invaar nie. Die geest het om laat skreeuw, en jywe gestuiptrekkings laat kry, en toe uit om uitgegaan. Dit het gelijk of die seend dood is, so dat baie mense gesê het, hy is dood, Jesus het om echter aan die hand gevat en opgehelp en hy het opgestaan. Hier doen Jesus die onmoendelike. Hier doen God die onmoendelike. Hier kom hy die pa, hier in my omstandighede is verskrikkelijk. Dit is my seun, dit is hier die geest, dit stomheid, dit is een geest wat hom wil doodmaak. Dit, dit lyk na een onmoendelike saak. En Jesus vraag vir hom, denk jy rechtig, ek kan jou nie help. As jy glo, kan alles. En hierdie man sê, ek glo, jyre, help my in my ongeloof. En kyk hierdie wonderwerk, wat gebeur in Markus 9. En nou weer net so'n paar vraag na jou lewe toe en na my leven toe. Hoe lang sukkel jy al? Want in hierdie geval was dit, a, ek denk, een van die grote krisisse in hierdie geval is, is hoe lank hulle al sukkel met hierdie stomheid? Hoe lang hierdie kind al loop met hierdie stomheid? hoe so ek kan veel vraag, hoe lang sukkel jy al wat maak, dat jy hoop verloor het wat maak, dat jy moed verloor het en dat jy moedeloos is, op moed verloor vlakte is, dat jy die omstandighede rechtig maak, dit kan nie verander nie dit is, dit is net doodgewoon die onmoendlikke kan Jesus rechtig jou ja, hoor, hoor Jesus' eie woorde as jy iets kan doen wat hy vir jy die paal gesê het, as jy iets kan doen, vraag jy, en, en ek wil jy met jy die woorde hoor, as die Heere dit vir jou ook om sê, kan die Heere rechtdag, vraag jy my, kan ek rechtdag, dit is, dit is hoe die Heere reageer, natuurlik kan ek, natuurlik kan ek, vir die ene wat glo, kan enig iets, weet wie ek is, ek is die God, wat wonnewerke doen, ek is die God, wat die onmoendelike kan doen, En nou gaan ons terug na die gedeelte in die 37, specifiek vers 4 tot 6. Hy sê toe vir my, tree op as profeet vir hy die bene en sê vir hylle, hoor die woord van die Heere, droe bene, so sê die Heere my God vir hy die bene, ek gaan gees in julle dat kom, so dat julle kan lewe. Ek sal vir julle senings en vleis aansit en julle oortrek met vel en dan sal ek gees in julle gee, so dat julle kan leve. Dan sal julle besef dat ek die Heere is. Nou, ek wil weer vir jou vraag, probeer die prentjie sien. Probeer die prentjie sien. Hier krij jy segel die opdrag om met daar die dooie bene te praat. Wat moet hy vir hulle sê? So sê die Heere my God vir jy die bene. Met ander woorde, dit gaan oor oor die waarheid, oor die woord, oor iets van die belangrikheid van die woord in jou leven en die waarheid in jou leven. Dis waar leven begin. Dis die begin van leven, is Godse waarheid. Jesus Christus die weg, die waarheid en die leven. Dis waar leven begin, oor die waarheid wanneer ons in mensese lewe inspreek, kom ons doen dit met die groote nederigheid, genade en liefde, maar kom ons spreek die waarheid, kom ons spreek die woord in mensese lewe in, want dis die begin van nieuwe lewe. Dan vers 7 en 8, ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is, en terwijl ek dit doen, hoor ek ek gedreen, die bene het na mekaar toe beweeg, elke na die been toe wat by om pas, terwijl ek kyk, kom daar senings en vleis aan hulle, en bod daar velboe oorgetrek, maar daar was nog nie gees in hulle nie. Hierdie is vir my een verskriktelike, wonderlijke symboliese vers. Weer eens probeer die prentjies sien, hierdie massa bene, die baie bene, wat baie droog is, begin aan mekaar toe beweeg. Ek wil amper sê die rechte, die rechte een na die rechte, ander een toe, in, 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 in hulle heg, en vel en been word oorgetrek, maar, hulle lewe nog nie, en hoekom ek sê, dit is vir my symbolise belangrike ver baie mense vandag haal asem, baie mense vandag beweeg, maar hulle leef nie dit is een ding om te beweeg dit is een ding om asem te haal dit is een ander ding om te leef jou hart kan bloedpomp, is nie te sê, jy leef nie leef is wanneer die gees van die Heere in jou kom en lewe in jou inblaas soe hier het ons nou die bene wat aan mekaar toe beweeg, en, en daar kom senings en vleise aan hulle, en vel word boor getrek, en dan in vers 9, toe sê die Heere vir my, praat nou as profeet met die gees, tree op as profeet, mens, sê vir die gees, so sê die Heere my God, kom uit die vier windstreke gees, blaas in die doos in, dat hulle kan lewe, Wanneer die gees inkom, dan is daar lewe. Kom ek herhaal dit, wanneer die gees inkom, dan is daar lewe. En die woord wat hier gebruik word, die woord roag, roag, ek wil amper sê die asem van God, die wind van God wat in mense ingeblaas word, wat in jou en in my ingeblaas word, wat lewe bring dis nie die bene nie, dis nie die senings nie, dis nie die vel wat boor oorgetrek word nie, te veel mense vandag beweeg en te min mense leef, te veel mense haal asem en te min mense leef, en dan Ezekiel 37 vers 10 en 11, ek het as profeet opgetrees soos die jere my beveel het, en toe kom die gees in hulle, en hulle lewe, en hulle gaan staan rechtop, dit was 'n baie groot menigte, Die Heere het vir my gesê, mens, al die, die benen, stel die jylle Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog, ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Ons het pas toe ons begin het, het ons vir mekaar gesê, kom ons lees, ga gauw, is 36. Dit is een volk in ballingskap, dit is een volk in slavernij, dit is een volk wat nie werkelijk leef nie. Dit is een volk, symbolies, dooie bene, met geen leven nie. En nou, wat sê die Heere? Jy die bene stel Israel voor. Ek laat leven kom in die dode bene. Ek blaas my asem, ek blaas my gees in hulle. Daar waar ons geen hoop gehad het nie, nou het ons weer hoop. En dit geld vir jou, en dit geld vir my. As jy wil waarachtig praat van leven, leven soos God bedoel het ek en jy moet leven, die oorvloedige lewe van Johannes 10, vers 10, Jesus wat gekom het om lewe en oorvloed te gee, dan sit een lewe wat kom, nadat hy sy asem, sy wind, sy geest, sy roag in jou ingeblaas het. So dit is so belangrijk, het as vir mekaar moet vraag, of ons rechtig Jesus persoonlik ken, of ons in die persoonlijke verhouding met Jesus staan, lei jy een leven wat jy jousel weggegeet, wat jy die geest van God gevraad, kom blaas nieuwe lewe in my, ek wil aan u alleen gehoorzaam wees, het is tyd om vandag die woord te hoor, dalk is jou omstandighede van so aard, dat jy, dat, dit, dit voel vir jou onmoendlik om, om, om daar uit te kom, om, 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 een oorwinende leven, een oorvloedige leven te lei, al is jy in pijn, al is jy in slechte omstandighede. Vandaag praat ek met jou oor God, wat die onmoendelike doont, wat nieuwe lewe bring, in die moeilikste omstandighede, in die donkerste tye, tye van, van doodsheid, geestelike doodsheid, is hy die een wat nieuwe lewe kom, kom inblaas. En dan wil ek afsluit, die 37 vers 14, Ek sal my geest in julle laat kom, so dat jylle kan lewe en ek sal jylle in jylle land laat woon. Ek sal my gees in jylle laat kom, so dat jylle kan lewe. Hierdie lewe is tot jou beskikking. Hierdie oorwinningslewe, hierdie oorvloedige lewe is tot jou beskikking. God kan en hy wil dit vir jou gee, die God, wat die onmoendlikke, kan en wil doen. Kom, ek bid vir jou. Vader, dankie vir wie jy is, een liefdevolle Vader, dankie dat jy een herder is vir jy skape, jyre, dat jy ons lei met een sachte hand, met een empathie, met een sensitiviteit, En Heere, dankie vir die kracht, die kracht van, van die geest, die kracht van die asem, roog. Heere, ons smacht daarna, kom, kom, blaas dit in ons omstandighede en kom, blaas dit in ons levens in. Die wind, die geest, Heere, vat vir ons na nieuwe lewe toe, in Jesus naam. Amen.